1: Olá investidores, olá pessoal do Agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco nesta primeira semana de outubro na nossa reunião de guidance, semana essa que começa no dia 2 de outubro e termina dia 6 de outubro de 2023, que ótimo estar com você nessa semana que vai ser bem pegada, viu? nós temos vários PMIs sendo divulgados, PMIs no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nós temos vários índices inflacionários eh, relativos a setembro sendo divulgados, sobretudo no nível do atacado. Nós temos produção industrial eh, no Brasil sendo divulgados, ou seja, é uma semana bem carregada de indicadores. Além do mais, nós temos o discurso do Jerome Powell, nós temos o discurso do Bowman, ambos Membros do FONC nos Estados Unidos, o que pode e até se eu tivesse que apostar, eu apostaria que tende a trazer bastante volatilidade nos mercados nessa semana, mas vamos principalmente aos indicadores. Eu quero começar trazendo aqui uma visão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está cheio de problemas. Em primeiro lugar, dando continuidade ao que falamos na semana passada, criando aqui um link nós temos ainda uma série de incertezas sobre o futuro da política monetária americana, porque já era para ter subido os juros. Os juros já eram para ter subido, não tem a menor dúvida disso. Só que o, o Fed capitulou e não fez a alta dos juros, trouxe um comunicado que foi uma pancada, foi pior do que ter subido os juros. E aí está todo o mercado né, digerindo tudo o que foi falado. E para ajudar, nós tivemos nessa semana também uma rodada de risco, de paralisação do financiamento do governo americano. Tudo isso porque governos que não respeitam o orçamento, governos que não trabalham com equilíbrio fiscal, passam a ter problemas. Ainda mais se quem comanda a Câmara dos Deputados é o partido de oposição. Só que, então, o governo Biden ele tem levado o problema para a Câmara da seguinte maneira. Olha, se nós paralisarmos, a culpa é da Câmara que não me dá mais combustível. Isso é a mesma coisa de que alimentar o drogado. né? Não, se não der a droga, aí a culpa é de quem não deu a droga. Então, o problema do financiamento americano é um problema sério, é um problema já estrutural na economia americana e nós vamos é, ter que nos acostumar com esses tetos, com esses níveis é, americanos bastante curtos diante é, de uma necessidade de gastos bastante elevados. Agora, se de um lado o governo americano vai dando rédeas para o crescimento da base monetária americana, por outro lado, o Fed ele precisa conter essa base monetária. E aí fica esse jogo. Política monetária restritiva versus política fiscal expansionista. Não tem como esse negócio dar certo. Sem sincronia, fica mais difícil ainda combater a inflação americana, que está bastante elevada. E para botar mais caldo no problema, o CEO do JP Morgan ele disse que o mundo pode não estar preparado para um juro de 7% nos Estados Unidos. Ou seja, ele já sinalizou que o juro pode chegar a 7%, mas também o mundo não está preparado, e eu também acho que não está, acho que não está, é... e o que ele está falando de mundo, né? ele está falando do sistema financeiro, e eu acredito sinceramente que a maior parte dos bancos americanos, sobretudo os bancos pequenos e médios, eles vão ter problemas sérios de balanço com o juro chegando a 7%, agora como não colocar a inflação nos trilhos, bom esse é um nó bem difícil, que a economia americana vai ter que equilibrar. Porque veja, eles precisam se preocupar com a inflação, eles precisam se preocupar com o sistema financeiro, eles precisam se preocupar com o crescimento econômico e ainda por cima tem esses problemas orçamentários. São muitos problemas mega complexos acontecendo simultaneamente para que os americanos eh, resolvam. E essa instabilidade toda, ela não vai ficando só lá. É, outro membro do Fed, o Kashkari, ele trouxe um, uma possibilidade, na opinião dele, ele é presidente do Federal Reserve de Minneapolis, é, Neil Kashkari. Ele disse que, na, que foi no início da semana que via com uma, com uma, como surpreendente a resiliência da economia americana e o Banco Central ele vai ter que aumentar mais ainda a taxa de, de juros para que a inflação volte para o patamar de 2%. Então, embora esteja falando aqui uma obviedade, a fala de um, de um presidente de, de Fed, é, mesmo que regional, traz consigo um componente adicional a este caldo de expectativa de aumento dos juros nos Estados Unidos. Então, ou seja, de um lado está o Fed sinalizando que vai subir, de outro, é, os bancos dizendo, olha... Oh, talvez a gente não esteja preparado Talvez o mundo não esteja preparado E de fato, o mundo não está mesmo Mas o que nós vamos fazer? O mundo também não estava preparado para uma pandemia, o mundo não estava não preparado para uma série de eventos, não estava preparado para lidar com o um nível de inflação, como nós estamos vendo, sobretudo ainda, nos Estados Unidos e na União Europeia. O mundo não está preparado para a desaceleração da economia chinesa. O mundo não está preparado para um crack no sistema imobiliário da China. O mundo não está preparado para uma série de eventos importantes. Só que esses eventos importantes acontecem. Então, preparado ou não preparado, nós precisamos limpar a agenda. Botar problema para debaixo do tapete não resolve. Ah, não vou subir o juro porque ah, o sistema financeiro não está preparado. Bom, então que se prepare. Então, vamos ver que medidas precisam ser tomadas. Porque se não resolver o problema da inflação, acreditem, ela vai só aumentar. E ela vai, à medida que ela aumentar, ela vai exigir doses cada vez mais altas para voltar para o seu lugar. Então, não, em economia, não se coloca problema para debaixo do tapete. Eu até posso ter uma agenda de prioridades. Agora, botar problema debaixo do tapete não funciona. Problemas debaixo do tapete em economia crescem. Eles se multiplicam debaixo do tapete. Eles aumentam de tamanho. E quando se tira o tapete, o problema ele costuma ser bem maior. Então, não é por aí. Agora, também é verdade que alguns sinais nós começamos a ver de certo, digamos assim, de uma acomodação na economia americana e também na europeia, vou falar mais para frente. Agora, na economia americana, a confiança do consumidor, ela caiu, e caiu bem nessa última leitura que veio na semana passada. A leitura, ela veio com uma queda de 5 pontos. Então, de 108,7 para 103. Então, veja, mais de 5 pontos, na verdade, quase 6. Então, uma queda bem substancial, que traz... Uma, um, um sentimento de que, quem sabe, os efeitos defasados da política econômica elas possam estar já afetando de maneira mais contundente. Afinal de contas, o índice de confiança ele é antecedente. Entretanto, quando nós observamos o pedi os pedidos iniciais por seguro-desemprego, eles continuam baixos. É, sempre, sempre, sempre abaixo da projeção. Agora, de novo, 204 mil... Nessa semana, quando a expectativa era 215. Então, é, de novo aqui, um dado, neste caso, divergente do dado Conference Board que trouxe é, a confiança. Então, a confiança, ela nos traz uma expectativa. O dado do emprego nos mostra que hoje, hoje, a economia americana continua bastante aquecida. E vindo aqui para o nosso quintal, vindo para o nosso país, vindo para o Brasil, que foi bastante chacoalhado nessa semana, muitas informações absurdamente relevantes tanto lá fora quanto aqui dentro. Agora, todo aquele problema que aconteceu nos Estados Unidos fez com que, com que os juros por lá disparassem. A alta lá foi muito elevada e essa elevação dos juros lá trouxe também elevações dos juros aqui. Para você ter uma ideia, o T-Note, de 10 anos, que é o juro lá nos Estados Unidos, ele chegou a estar em 4,64, que é o maior nível desde 2007, ali quando começamos, ali no pré-crise de 2008. E o T-Bond, de 30 anos, bateu 4,74, ou seja, que coisa é, espetacular para se, se fazer marcação a mercado lá na frente. Imagina você comprar um título de 30 anos americano que ninguém, ninguém sabe ao certo quando que os juros vão cair nos Estados Unidos. Agora, ninguém tem dúvida que um dia eles vão cair. Um t de 30 anos te pagando R$ 4,74, nossa, isso aí é, é a forma mais fácil de ganhar dinheiro. E esses títulos americanos, subindo nesses patamares, associados, isso é muito importante, associados à preocupação crescente do fiscal brasileiro, fez com que também o DI... Aqui no Brasil, o juro futuro no Brasil, a nossa curva de juro também saltasse. Para nós termos uma ideia, janeiro de 25 saltou para quase 11, 10,90 é, e chegou a estar em 11,35. E a de janeiro de 26 subiu para 10,76 e no intraday bateu 10,98. Quando nós olhamos para 27, bateu 11, ou seja, vejam que começa a ficar... Cada vez mais complicado, olhando para essa curva de juros, o ritmo de queda dos juros no Brasil, ele aumentar. Então a gente vê né, aquelas pessoas que ficam insistindo com ideias mirabolantes e com projeções que nunca se confirmam querendo o juro mais baixo, ah não, agora o ritmo vai ser 0,75, ah não, agora o FED vai baixar o juro, ah não, não, não acontece nunca, nós, nós temos falado isso aqui e mostrado isso nas nossas reuniões. Agora, quando nós olhamos essas curvas futuras se elevando, elas afastam completamente a possibilidade, pelo menos por hora, de uma aceleração da queda dos juros no Brasil. O juro está caindo 0,5%, e olha, vou dar uma barbada. Acho bom, porque abaixo disso, uh, uma, cair os juros mais do que essa magnitude, fica muito complicado. Muito complicado mesmo. Então tenhamos uh, ciência das dificuldades de se baixar o juro, com uma inflação, com o processo de desinflação que entra numa parte de cauda onde a aceleração da queda é menor. E além do mais, nós temos uma pressão lá de fora, nós temos curvas de juros se elevando aqui no Brasil, por força em parte do efeito dos juros americanos, mas em outra parte pelo fiscal brasileiro, como eu já vou mostrar. E esse caldo todo também fez com que o dólar ele ultrapassasse a barreira dos R$ reais. Então veja, essa semana, de novo, nós voltamos a ter um dólar, uma taxa de câmbio, na verdade, cotada acima dos R$ reais. E isto tudo, de novo pela instabilidade que nós estamos vendo lá fora. Mas também, gente, também nós precisamos ter ciência disso, dos nossos problemas fiscais que não são pequenos. Na sexta-feira que passou, a taxa de câmbio fechou em 5,03. Então, fechamos o dado semanal acima de 5 e a tendência, lamentavelmente, é se manter acima de R$ 5. Reais. Se não vejamos, uh, em parte desse movimento, ele se dá pelo fluxo cambial estrangeiro negativo, que é algo que nós temos trazido aqui toda semana. Nós já estamos, nós passamos todo o mês de setembro, todo até este momento, saindo dinheiro do Brasil. A primeira semana foram 566 milhões, a segunda mais 1 bi 173, a terceira semana 1 bi 148 e esta última semana 4 0,8 bilhões de dólares no negativos no fluxo cambial. Então, nós estamos com, com, com uma fuga de capitais bem significativa, em parte, lógico, pelos juros lá de fora, agora em parte pelos nossos resultados fiscais aqui dentro. Porque no mês de agosto, como também tivemos a divulgação nessa semana, nosso, a nossa dívida pública federal subiu 2%. Pessoal, imagine o seguinte... Eu tenho uma dívida pública que foi constituída desde o Brasil império e ela num único mês sobe 2% em cima de todo esse acumulado de todo esse tempo. E a nossa dívida chegou então a 6 trilhões 265 bilhões de reais. 6,3 trilhões de reais. Essa é a dívida do Brasil. E, e isso trouxe uma elevação da nossa dívida PIB. A nossa dívida PIB ela saltou para 59,9%. Na leitura anterior, estava em 59,6%. Só a título de nós recordarmos, a nossa dívida PIB, quando começou o ano, ela estava em 57,5% ela já está agora em 59,9, ou seja, nós já subimos praticamente 2,5 pontos percentuais em relação ao nosso PIB e olha que o nosso PIB está crescendo. Olha que o crescimento do PIB está crescendo bem, então, acima, inclusive, da expectativa. Então, quando nós olhamos essa, uma dívida PIB crescendo, é porque a dívida está crescendo mais do que o PIB. E a dívida bruta brasileira, ela em relação ao PIB, saiu de 74,1% para 74,4%. Então, esses dados eles são muito preocupantes. E por que isso está acontecendo? Porque, afinal de contas, se o PIB está crescendo e eu tenho uma relação entre dívida e PIB, o PIB, na verdade, está contribuindo para estabilizar ou até mesmo cair a dívida PIB, mas ela está subindo. Por que isso está acontecendo? Porque o governo não consegue é, parar de gastar. Agora, o resultado orçamentário, o superávit orçamentário deste mês, para variar, foi negativo. O resultado divulgado no dia 29 de setembro foi um superávit, ou, aliás, um déficit orçamentário de 22,8 bilhões. De reais. Só para nós lembrarmos, desde que o governo começou, nós tivemos superávit no primeiro mês, que janeiro, um superávit bem grande, 99 bi, dinheiro esse que já vinha empenhado, né? orçamento esse que já vinha empenhado no mês anterior, e depois nós tivemos um superávit em maio, aliás em abril, e depois somente déficit e quando nós olhamos para o balanço orçamentário, nós já estamos com o um resultado anualizado de 106 bilhões de reais ou seja, o rombo das contas públicas brasileiras em relação ao orçamento já passa de 106 bilhões então isso tudo vai trazendo uma preocupação muito forte para todo o mercado e não só o mercado interno e, eu, e aqui para afastar qualquer tipo de possibilidade de você imaginar que eu estou fazendo uma crítica tão contundente por causa de preferência por este governo, ou pelo anterior, ou pelo próximo, eu quero trazer aqui a fala do diretor da FIT. O, o diretor da FIT, ele, foi ele quem disse que o Brasil tem um longo caminho para recuperar o seu grau de investimento. O nome dele é Rafael Guedes, e ele afirmou que o caminho vai ser bastante longo para recuperar o grau de investimento, porque é, por, por várias razões. Mas uma delas é porque, nas palavras dele, o crescimento do Brasil é medíocre. E eu concordo plenamente. O crescimento entre 2013 e 2023 foi de 0,13%. Ah, mas nós tivemos a crise da, do, do Covid. Ah, mas nós tivemos a crise causada pelas, pela nova matriz econômica. Não interessa os motivos que nós tivemos. O fato é que nós tivemos. O crescimento foi medíocre. Outros países cresceram mais. Então, este é o primeiro problema. A outra preocupação que foi trazida foi a questão do arcabouço fiscal e das políticas fiscais. Ele, ele traz aqui uma preocupação com o resultado fiscal do Brasil. Ele fala que o desempenho macroeconômico e fiscal ele está ainda com uma, uma expectativa que o governo vai ter que trabalhar e muito para melhorar. E também tem, ele também trouxe a preocupação com o endividamento. Ele diz o seguinte, que a nova regra fiscal deveria levar a uma redução do endividamento, uma vez que o país cresce menos do que o necessário para ela funcionar. E eu concordo plenamente com ele, plenamente, porque ele fala o Brasil, não por mais que esteja crescendo neste momento, ele não cresce para acompanhar esse aumento absurdo do endividamento do Brasil. Então, isso não traz a proximidade de um grau de investimento. Muito pelo contrário, isso afasta a possibilidade de termos um grau de investimento é, num, num curto prazo. E ele também falou algo que nós repetidamente falamos aqui no podcast, elogiando o trabalho do Banco Central e de toda a equipe. Ele disse que o Banco Central tem feito um excelente trabalho para ancorar as expectativas de inflação. É, então, Ou seja, ele elogia o, o trabalho do Banco Central, que sim, é um trabalho absolutamente elogiável, mas ao mesmo tempo traz uma preocupação com o fiscal brasileiro sobretudo com essa nova regra fiscal, que é o do arcabouço fiscal, que desde sempre nós chamamos aqui não de arcabouço fiscal, mas sim de geringonça fiscal, enquanto outros chamam de calabouço fiscal. Ou seja, a desconfiança não é só minha. Há uma desconfiança geral em relação à nova regra fiscal brasileira que vai nos trazer mais endividamento. É isso que está acontecendo, é isso que estamos observando.
0: É claro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Nós tivemos uma disparada
1: do petróleo nessa semana e isto é, traz um cenário bastante nebuloso para o, o preço dos combustíveis no Brasil. Nós já trouxemos aqui uma call para o pessoal do agro de comprar o máximo de diesel possível para os seus estoques. É, porque, afinal de contas, o pessoal está plantando, já vamos com quase 5% da área de soja plantada no centro-oeste brasileiro e é uma época que se tem um consumo de diesel bastante significativo. Também para transportar toda essa safra que ainda estamos colhendo, a segunda safra, é, e, e o escoamento da primeira safra que ainda temos para vender, é, requer um, um volume de óleo combustível bastante significativo. Então, é, nós estamos vendo uma pressão por um reajuste do preço do combustível e ele vai ter que vir, ele vai ter que vir, é uma questão de tempo, afinal de contas nós já estamos com o petróleo em 93,68, o WTI lá do West Texas Intermediate, e ele é o maior desde agosto de 2022, então estamos Próximos é, de um aumento. Para você ter uma ideia, a Stonex fez um estudo bem bacana mostrando que, se nós tivéssemos é, um, um acompanhamento do que está acontecendo, nós estaríamos com mais de 70 centavos de real por litro é, acima do que está hoje, para poder acompanhar a paridade e importação. Então, isso para igualarmos, portanto, a paridade, nós teríamos que aumentar em 19%. Já a gasolina, se prepare, você que é investidor. A gasolina, por sua vez, ela está 30% abaixo, até, aliás, 30 centavos abaixo do, do necessário para igualar a paridade de importação. Então, isso iria exigir um aumento bastante significativo. Então, veja que nós, é um aumento de quase 10%, só que é 10% não ao, na bomba, é 10% na refinaria, que são esses 30 centavos. Então, na bomba, é bem provável que seja mais do que 70 centavos o aumento no diesel e mais de 30 centavos o aumento nos combustíveis, aliás, na gasolina, porque esses 10 centavos, esses 10% na gasolina e esses 19% no diesel, eles são na distribuição e não lá na e não lá na bomba. Então, como os impostos eles incidem sobre o valor cheio ainda, parte deles nós, nós, nós teríamos um aumento superior a isso. Então, não estou dizendo que a Petrobras ela irá aumentar isso, afinal de contas ela já não tem mais um compromisso com a, a estabilidade dos preços mas, aliás, ela tem um com a estabilidade dos preços e não com o acompanhamento da, 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 da economia como todos os preços do pet, internacionais do petróleo, agora de qualquer sorte, é, ela vai ter que fazer um aumento mais hoje, mais amanhã e, e, e pior que o preço do petróleo ele já está no nível mais alto é, de 2023 é, e o Brent, né eu falei do WTI e o Brent, que é a, a referência para Petrobras, ele já bateu 97,06 então, pessoal, assim, ó, tá bem preocupante e, e se, o, o, os os preços dos combustíveis devem subir, isto é um custo de produção importante para o agronegócio, então muita atenção neste quesito. Além do mais, as questões relacionadas ao preço é, do, dos combustíveis eles afetam também a inflação. No primeiro turno não pega o núcleo, né, pega, não vai pegar a inflação subjacente, ou seja, ele não exige uma mudança de postura por parte da autoridade monetária imediatamente, mas ele sinaliza para um aumento lá na frente, porque, afinal de contas, os combustíveis eles têm um efeito explosivo, porque todas as atividades humanas eh, usam energia, seja de maneira direta ou de maneira indireta. E isso nós já começamos a observar. Então, vamos começar aqui com a inflação no nível do atacado. Nós tivemos o IGPM sendo divulgado agora, na quinta-feira que passou, e ele apresentou um crescimento, uma inflação de 0,37. Um pouquinho abaixo da projeção, que era 0,40. Agora, o importante aqui é que nós vimos de várias deflações. O, nós tivemos deflação desde abril, então nós tivemos abril, maio, junho, julho, agosto. Cinco meses consecutivos de deflação no atacado. E agora nós passamos a ter inflação. O mês, o mês uh, de setembro fecha com inflação de 0,37. E a inflação no atacado ela é um, uma, um combustível da inflação ao consumidor lá na frente. E o IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor Industrial, ele veio uma pancada, ele veio 0,92. E lembrem, o IPP também vinha com um período longo de deflação. Afinal de contas, a, a deflação do IPP começou lá em fevereiro. Então, nós tivemos fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Nós tivemos todos esses meses, é, seis meses de deflação. E a, enquanto agora aí se refere o IPP a agosto, nós tivemos uma inflação de 0,92. Então, quase 1% de elevação no IPP, E que é uma inflação do nível do atacado, ou seja, a inflação no atacado subindo hoje é o combustível para o aumento da inflação ao consumidor lá na frente. E, e olha que nós já tivemos uma, uma leitura prévia do IPCA, o IPCA 15, ele veio com um crescimento de 0,35, é, ou seja, nós vamos ter de novo inflação, assim como nós já tivemos no mês passado, vamos ter de novo inflação no IPCA Uh, neste mês, o que vai tornando o IPCA no acumulado em 12 meses, num nível cada vez mais elevado, o que afasta a possibilidade de acelerar o ritmo da queda dos juros no Brasil. Então, por todas essas questões que nós comentamos, é, não acredite em aceleração do, do ritmo da queda de juros no Brasil. E, e lembre-se, não estamos, não é meu papel aqui é, ser portador nem de boa nem de má notícia. O meu papel aqui é te ajudar a fazer bons negócios, a, a saber a melhor hora de, de tomar determinadas decisões e, e, sobretudo, ver as coisas com, a, pela luz dos indicadores e não pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Agora, entrando um pouquinho na, nas questões de, de entendimento mesmo, quero aqui fazer o meu protesto ao ministro Fernando Haddad que tem se mostrado é, como ministro é, com ideias bem, bastante parecidas com as que defendiam a Dilma Rousseff, o Fernando Haddad, o nosso ministro da Fazenda, disse que o Brasil está protegido do cenário externo. Isso ele falou numa palestra que ele deu lá na Fundação Getúlio Vargas. Gente, olha, a história da Marolinha de novo, de novo a Marolinha? não dá, né? Não dá. O Brasil não está blindado, não está protegido, coisa nenhuma do cenário externo. Nós não somos uma ilha e a nossa questão fiscal é uma fragilidade enorme. E ainda para ajudar, o ministro Fernando Haddad, numa entrevista que deu para uma rede de TV, comparou os contribuintes brasileiros com presidiários. Ele disse o seguinte, que a disputa do, no CARF... É a mesma coisa que você pegar quatro delegados e quatro detentos para julgar um habeas corpus, sendo que o empate favorece ao detento. Gente, quando dá um empate, é óbvio, é óbvio que o contribuinte tem razão. É óbvio que o contribuinte tem razão. Então, comparar o contribuinte a um detento é, é de uma crueldade, é de um, de um amadorismo, é de um desrespeito que espanta para o um ministro é, da, da, da estatura do ministro de fazenda. Preocupa esse tipo de fala, não contribui, gera uh, mais incertezas sobre a capacidade do ministro de estar à frente e ocupando um cargo tão importante como ele ocupa. E a China, para nós finalizarmos a parte macroeconômica, ela. O Banco Central é, informou que usará uma política monetária mais vigorosa para acelerar a recuperação. Lembrando que nós já falamos disso aqui, eles já vêm fazendo isso, já vem baixando uh, juros, já vem baixando compulsório, mas a, a situação é bastante grave. E o lucro industrial acumulado no ano melhorou, caiu de 15, eles estão com um resultado negativo, com prejuízo, médio de 15,5 caiu para 11,7 mas ainda assim é um resultado muito ruim o resultado industrial ele, ele, ele será muito ruim e nós tivemos duas autoridades importantes falando de China nesse, nessa semana o Campos Neto, ele trouxe aqui uma impressão de que a China estaria disposta a deixar alguns bancos pequenos e imobiliárias quebrarem. Posição essa que eu compartilho. E ele também chamou a atenção para essa questão imobiliária na China, porque afinal de contas uma boa parte do crescimento da China é feita por atividades de construção, as quais não há mais sustentabilidade nesse, no crescimento via a, essa, a esse eixo. Então eles precisam reestruturar o crescimento econômico chinês e acredito que farão em breve. No entanto, isto, mesmo que, é que eles comecem logo uma mudança estrutural, ela leva anos para acontecer. Então, gente, a China ela, ela deve ter um crescimento mais baixo. E eu mesmo trouxe é, o pensamento do, do ministro da Economia do Japão, que alertou para o risco de problemas imobiliários na China contaminar o mundo inteiro e, e dentre os contaminados, uh, o, o Japão. É, porque, afinal de contas, a China ela é responsável por quase um quinto da absorção das exportações japonesas. E o ministro da Economia japonês estima que seria um impacto realmente muito grande, dado o papel é, que a China tem na economia global. Então, sim, preocupa o que está acontecendo na China. Nós fizemos um especial sobre China. Quem não acompanhou, é, busca aí em episódios anteriores, o, o que o Roberto Campos Neto e o que o ministro da Economia japonês está trazendo é justamente aquilo que nós já trouxemos num episódio especial já há várias semanas atrás. Para finalizar, pessoal, nós tivemos no agro, temos o avanço da colheita americana, temos também é, o, o avanço do plantio da safra no Brasil, a safra de soja, a primeira safra, que está indo bem, a, em que agora, nesta semana, nós deveremos ter uma aceleração do plantio, porque entrou umidade na maior parte do Brasil, saindo do sul, que estava com excesso de umidade, é, está subindo, então nós deveremos é, desenvolver melhor o nosso plantio da safra 2024, ao longo desta semana, à medida que vamos evoluindo a colheita da safra, da segunda safra, safra de milho brasileira, que está por enquanto, muito bem, entretanto, só que claro, à medida que vai avançando essas, essas, essas colheitas, nós vamos tendo uma pressão sobre os preços, afinal de contas, toda vez que um grande produtor, seja no hemisfério sul, seja no, no hemisfério norte, a colheita vai avançando, os preços no mercado físico, eles tendem a ficar mais pressionados, isso é absolutamente normal. O que foi um pouco anormal, foi ruim para a soja, é que o, o USDA reportou, uma expectativa de estoques maiores pra, para a soja americana, o que trouxe uma certa pressão para os preços em Chicago nesta semana. Então, pessoal, este foi o nosso, a nossa reunião de guidance dessa semana. Eu espero que todos tenham apreciado. E para finalizar, quero trazer aqui a nossa agenda. Nessa semana, nós temos uma palestra em Arroio Grande sobre mercado de arroz e de mercado de soja, é, na terça-feira, dia 3. No dia 5, nós temos uma palestra em Erechim, sobre o mercado do leite. E na sexta-feira, nós finalizamos a semana com a palestra em Butchá sobre o mercado de soja. Então, pessoal, essa foi a nossa reunião de guidance da semana. Desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas.